0: Bueno, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life. Esta es una serie que yo creo que todos deberíamos estar oyendo de principio a fin porque nos ayuda a ir trabajando las cinco áreas de nuestra vida, lo cual nos permite a nosotros llegar a esa vida en abundancia que Jesús quiere darnos a nosotros. Fue lo que Jesús nos prometió. Él dijo, yo vine a darles vida y una vida en abundancia. Pero para que tu vida sea abundante es supremamente importante que tú estés trabajando las cinco áreas de tu vida que son, área número uno, Espiritual, Personal. número dos, Personal. relacional, Personal. número tres, física, ¿Física? cuatro, Personal. profesional, Personal. cinco, ministerial. ministerial, es la manera en la cual tú vas a poder alcanzar esa vida en abundancia que realmente empiece a impactar las personas que están a tu alrededor, pero empezando por tu familia, entonces estamos viéndolo como un vehículo que esta en es nuestra vida, que está invitado a llegar a esta vida en abundancia. Pero para poder llegar acá necesita cinco componentes y que estén en orden. El primero de ellos, el motor, que sería nuestra área espiritual, es lo que nos da la capacidad de movimiento. Y las cuatro llantas, que serían las otras cuatro áreas que más adelante vamos a estar viendo. Pero hoy vamos a estar concluyendo lo que es el área espiritual. ¿Han prestado atención a toda la serie o no? Sí. Sobre todo, ¿han puesto en práctica? Sí. Bueno. Yo quiero concluir el área espiritual hablando de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Si a ti te preguntaran quién eres tú, ¿tú qué responderías? ¿Mm? Esa debería ser la respuesta. Hay algunas personas que responden su nombre, pero lo cierto es que tú no eres tu nombre. Otros responden su profesión, pero tú no eres tu profesión. Otros responden su nacionalidad, tú no eres tu nacionalidad. ¿Mm? Porque todo eso puede cambiar. Y cuando tu identidad tú la pones en algo, como aquello pues lastimosamente tú no vas a vivir para lo que tú fuiste creado. Es importante que nosotros conozcamos nuestra identidad, porque si bien lo que nosotros hacemos no define lo que nosotros somos, lo que nosotros somos sí debería definir lo que nosotros hacemos. Eh, quiero explicar, porque algunos dicen, no, sonó bonito, pero no, pero no entiendo qué fue lo que usted dijo, pastor. Pregunta, si tú te pones en cuatro patas... ¿eh? a vivir en un potrero, a comer pasto todos los días, ¿eso te convierte a ti en una vaca? No. no, ¿no es cierto? Pero si tú no eres una vaca, ¿qué haces en un potrero en cuatro patas comiendo pasto? ¿Te das cuenta? Lo que tú haces no define lo que tú eres, pero lo que tú eres se sí debería definir lo que tú haces o tú no estás haciendo. ¿Mm? Entonces no vivir de acuerdo a nuestra identidad, en muchos casos ocurre por desconocimiento. Una persona que está en cuatro patas comiendo pasto en un potrero es porque cree que es una vaca, no sabe que no es una vaca. Entonces el creer lo, correcto, lo incorrecto por desconocimiento termina viviendo haciendo cosas que no debería estar viviendo. Pero para tú vivir tu verdadera identidad es importante que tú sepas quién eres. Porque si tú eres millonario pero crees que eres pobre, vas a vivir como pobre a pesar de ser millonario. Así que ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres realmente tú? La palabra nos dice en Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Acá está hablando de las personas que le entregaron completamente su vida y su corazón a Jesucristo. Que cuando escucharon acerca de Jesús dijeron, sí, Jesús va a ser mi dueño. A esos Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y continúa diciendo, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Acá nos está hablando de lo que ocurre en el momento en que tú te conviertes al Señor Jesucristo. Esto ocurre cuando tú le entregas toda tu vida y todo tu corazón, cuando tú lo confieses a Él como tu Señor, en toda área, no solamente en un área. La palabra nos dice que nosotros nacemos de nuevo, ya no como criaturas de Dios sino como hijos de Dios. A partir de ese momento, nosotros somos considerados, nuestra identidad es hijos de Dios. Eso pasa cuando nosotros hemos creído. Pero también significa que antes de nosotros entregarle nuestra vida y nuestro corazón al Señor, nosotros no éramos hijos de Dios. Éramos criaturas de Dios. Habíamos sido creados por Dios, pero no éramos considerados sus hijos. Pero ahora que somos hijos, el ser hijos viene con ciertos derechos. Y si nosotros entendemos que somos hijos, vamos a poder vivir como hijos y no vamos a vivir como bastardos. Cuando nosotros miramos en la Biblia, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que es un cuadro de lo que nos ocurre a nosotros en el momento en que somos rescatados por Dios, nos damos cuenta de que ellos salen de Egipto ya siendo el pueblo de Dios. Pero lastimosamente en su mente todavía eran esclavos. Porque muchas veces tú ya no eres, pero en tu mente todavía sigues siendo. Por eso necesitamos renovar la mente. Y como el pueblo de Israel todavía seguía pensando como esclavo, a pesar de no ser esclavo, todavía se comportaban como esclavos. Y cada vez que ellos se enfrentaban a cualquier necesidad o problema, buscaban la respuesta, la salida de esa situación en la esclavitud. Entonces tenían hambre, y entonces Cogiene decían, tenemos hambre, devolvámonos a Egipto, que allá hay carne. Siempre buscando atrás en la esclavitud. Venía un ejército enemigo de frente, y ellos cogían y decían, vamos a morir en el desierto. Estábamos mejor en Egipto, devolvámonos para Egipto. Tenían sed. Y en ese momento cogían y decían, ¿para qué salimos de Egipto? En Egipto teníamos que beber. Constantemente estaban buscando la solución a cualquier problema en la esclavitud. No se parece a tu situación o no. Cuando tú enfrentas un problema, una situación, te ves tentado a resolver en tu vida antes de Cristo. Volviendo atrás a una esclavitud de la cual Jesús te salvó. Eso es mentalidad de esclavo. Tú no tienes que estarte esclavizando para resolver las situaciones que tú estás enfrentando porque ahora tú eres un hijo de Dios. En la palabra nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no se amolden al mundo actual. ¿Qué quiere decir? Que este mundo actual tiene una manera de resolver situaciones pero nosotros no nos podemos amoldar al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si sí, este mundo actual cada vez que enfrenta un problema de hambre, mira a Egipto para solucionar, cada vez que enfrenta un ejército enemigo viniendo hacia ellos, mira a Egipto para resolver, pero tú y yo no podemos ser igual que ellos, tenemos que ser transformados, no nos podemos ajustar, no nos podemos amoldar al mundo actual, sino que cada vez que enfrentamos algo, no miramos a Egipto, sino que tenemos que mirar a Dios. ¿Qué vas a hacer? Tú no me trajiste hasta acá para morir en el desierto. Tú no me trajiste hasta acá para aguantar hambre. Tú no me trajiste acá para morir de sed. Tú no me trajiste acá para morir en manos de un ejército enemigo. Tú me trajiste acá para ser mi padre y que yo sea tu hijo. Y cuando uno tiene un papá, te voy a decir algo, uno puede contar con papá. Sobre todo cuando se trata con el mejor de los padres, con el que es 100% bueno. Ahora que eres hijo, vive como hijo y responde ante los desafíos de la vida como un hijo. Deja de responder ante los desafíos de la vida como un bastardo. Dile al de al lado, tú no eres bastardo, así que deja, deja de actuar como bastardo. El título de hoy es Live a Full Life, área espiritual, soy un hijo de Dios. Y quiero hablarte de cinco derechos que tú tienes como hijo de Dios. Amén. Porque nos dice que a los que hemos creído, a los que nos hemos entregado al Señor Jesucristo, recibimos el derecho de ser hijos de Dios y eso viene con los derechos de hijo. Hay ciertas cosas que mis hijos tienen derecho a, simplemente por ser mis hijos, o no es así. Amén yo puedo estar hablando con la persona más importante, si mi hijo me necesita, yo le digo a la persona más importante, perdóname que me va a hablar una persona más importante que tú. Y me volteo y escucho a mi hijo. Porque hay ciertos derechos que vienen con el ser hijos. Así que ¿cuáles son? Número uno, primer derecho, eres amado por tu padre Dios. El hecho de ser hijo quiere decir que tú ya eres amado por tu padre Dios. Y mira lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación, ni, ni cosa alguna en toda la creación, ¿qué quiere decir? Nada. Que nada, ¿no es cierto? podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor que no importa que tanto tú te esfuerces para no ser amado por Dios Dios te va a seguir amando ¿entiendes eso? que tú te puedes proponer puedes decir ¿sabes qué? voy a hacer que no mames más y te propones y sales a hacer todo lo que esté a tu alcance para que Dios te deje de amar tú vuelves a donde Dios y te dice fallaste te sigo amando Un derecho que nosotros adquirimos simplemente por ser hijos de Dios. Qué bueno saber que nada puede apartarnos del amor de Dios. Que nada tenemos que hacer para ganarnos su amor y que nada podemos hacer para llegar a perderlo. Que Dios te ama y esto es una constante, no es una variable. Y nos cuesta creerlo. Pero algo que aprendí como hijo y que corroboré más adelante como padre, es que no importa lo que uno se esfuerce como hijo, un padre nunca deja amarlo a uno. Es algo que yo aprendí como hijo y corroboré como padre, porque mis hijos, desde que nacieron, no importa sus intentos para hacer que uno no lo ame, uno lo sigue amando, lo pueden vomitar a uno, se le pueden hacer popó encima a uno, le pueden regar encima la comida a uno, le pueden hacer pataletas en el momento en que tú les estás haciendo el bien. Ellos se esfuerzan, ¿no? Porque desde temprana temprana edad del bebé dice, voy a hacer que no me ames. Es como si se lo propusieran, ¿o no? No lo logran. Uno no deja de amarlos. Y si eso ocurre con nosotros, que somos malos, ¿cómo más será con nuestro padre, que es 100% bueno? porque yo te recuerdo, nosotros, nuestra naturaleza es ser malos, ahora podemos hacer el bien nosotros somos malos nuestra naturaleza es ser malos pero podemos hacer el bien pero la naturaleza de Dios es ser bueno, y eso quiere decir que Él no puede hacer el mal porque si no, iría en contra de su naturaleza, ¿ves la diferencia? tú eres alguien malo que puede hacer el bien Dios es bueno, no puede hacer el mal así que piensa en cosas que tú no harías a tu hijo porque tú dices no, eso sería ser un mal padre ¿por qué crees que Dios sí te las haría a ti? tú tienes la capacidad de ser el mal, Dios no la Biblia nos dice que a pesar de nosotros ser malos seamos dar cosas buenas a nuestros hijos que cuanto más nuestro padre no nos dará todas las cosas buenas el mejor papá en la tierra es mal papá comparado a Dios Así que deja de poner a Dios, deja de percibirlo, deja de creer que Él es alguien más malo de lo que tú serías. Porque tú nunca podrías llegar a ser tan bueno como Él. Dios nos ama a nosotros como hijos. La palabra nos dice en Isaías capítulo 49 versículo 15 Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Ahora, si tú tuviste malos padres Déjame darte una buena noticia Ahora tienes el mejor Amén. Un padre que nunca te dejará Que jamás te abandonará Que te ama profundamente Y que jamás va a dejar de amarte Así que derecho número uno ¿Cuál es? Eres amado por tu Padre Dios Porque uno dice soy un, hijo de Dios, soy un hijo de Dios Y por derecho, y por derecho. Soy, amado, soy amado Por mi Padre Dios, mi padre, Dios. Amén lo dijiste lo vas a creer amén. amén deja de buscar ganarte su amor ya lo tienes derecho número dos. Dios tu padre es tu proveedor amén Dios tu padre es tu proveedor antes no no era tu padre pero ahora es tu proveedor es quien cuida de ti mira lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 29, 25 al 34 dice por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos, ¿quiénes son los paganos? Los que, Dios, ¿eh? los que no, sí, los que están sin Dios, los que han rechazado a Dios. Porque los paganos, o sea, los que no son hijos de Dios, Dice, porque los paganos andan tras tras todas estas cosas. Acá nos está hablando del mundo actual, no se amolden al mundo actual, no hagan como los paganos. Los paganos andan pensando en cómo voy a pagarle el arriendo, en cómo me voy a vestir, en cómo voy a comprar. Toda su vida es en torno al dinero, cómo voy a conseguir el dinero que necesito. Pero dice, el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Por lo tanto, no se angustien por el mañana El cual tendrá sus propios afanes Cada día ya tiene sus problemas Mira, una de las cosas que manos inquietan, manos roban la paz Es algo que Dios nos ha dicho que ya está cubierto Por el simple derecho que tenemos al ser hijos de Dios Y Dios nos ha dicho acá busca primero el reino de los cielos y todo lo demás todo aquello te será añadido cuando tú buscas el reino de los cielos toda necesidad económica el Señor la cubre como añadidura ¿sabes por qué ocurre la escasez en la vida de un hijo de Dios? porque se pone a buscar las añadiduras en lugar del reino en la casa de un rey y nuestro padre es un rey siempre que se sirve una comida no es una comida es un qué Banquete. Es un un old yucanit. Hay algunos que les gusta harto el old yucanit, ¿no? Pagan 10 y comen 30. Bueno, en la casa de un rey siempre se sirve banquete. Pero, ¿qué pasa si a la hora del banquete el hijo sale a buscar comida en las calles? Pues que va a pasar problemas innecesarios. Se puso a buscar lo que ya está cubierto en la casa de papá. Lo que el Señor te está diciendo es deja de poner tu confianza en el dinero, en el trabajo, en tu jefe y empieza a entender que todo aquello son simplemente llaves pero que la fuente es nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque tu salario te llegue a través de tu trabajo, tu trabajo simplemente es una llave, la verdadera fuente es Dios que si se te cerró esa llave, tú miras al cielo y tu padre que es la fuente dice no te preocupes, yo voy a abrir otra llave a través de la cual yo te voy a dar mi provisión porque yo te he prometido la provisión. Pero hay algunos que cogen y miran la llave y le dicen al jefe, papá. Que le dicen a la empresa, papi. Creyendo que la empresa es la que les va a ellos a estar cumpliendo. Hay algunos que pierden el trabajo y es lo peor que les podría pasar en la vida. Porque se sienten bastardos, me abandonó mi papá, mi proveedor. Déjame decirte que tu padre no te abandona. Amén. Él te ha dicho jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Y si se cierra una llave, él te va a abrir otra. Amén. Deja de creer que algo humano va a cuidar de ti. Porque tú tienes un papá que jamás te deja y jamás te abandona. Amén. Pero ¿en qué consiste en buscar el reino de los cielos? Porque si nos advierte el Señor. En lugar de andar buscando las añadiduras, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo, de lo demás les será añadido. O sea hay algo que tú y yo tenemos que estar haciendo, y es buscando el reino de los cielos. Eso es lo que va a desatar las añadiduras. Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir a Jesús como nuestro Señor en cada área de nuestra vida. Hacer lo que Jesús nos dice en todo. Saber que nuestras necesidades son cubiertas porque nosotros estamos buscando agradarlo a Él en todo. Eso quiere decir que tú no tienes que estar mirando a tu trabajo como tu padre o tu proveedor, pero sí tienes que estar trabajando de una manera en que honra a Dios. Ahora, si tú haces tu trabajo de una manera que honra a Dios y Dios te lo dice, hazlo con integridad. No lo hagas para tu jefe terrenal, no hazlo para mí porque yo te estoy mirando. Si tú lo haces de esa manera, si tú adoras a Dios a través de tu trabajo haciéndolo mejor, el Señor te dice, no te preocupes si pierdes tu trabajo porque yo tengo uno mejor para ti. Entonces acá no estoy diciendo que ustedes se pueden poner de vagos y mañana llegar a donde el jefe a patear la lonchera. Y decir, es que ahora yo encontré que mi papá Dios me va a responder por todo, ¿no? Porque eso es todo menos buscar el reino de Dios y su justicia. Una persona que busca el reino de Dios y su justicia es el mejor trabajador. Porque sabe que no trabaja por un salario, sino trabaja para, a través de su trabajo, adorar a papá Dios. ¿Entiendes la diferencia? Pero en el momento que ese trabajo tambalea, uno está fresco, uno está tranquilo, uno dice, yo hice lo mejor posible, tú lo sabes, papá Dios. Entonces, si se cierra esta puerta es porque tú me vas a abrir una más grande. Mira, esto, esto fue una verdad que yo entendí cuando estaba en el, en, en el mundo laboral y de pronto empezaban a despedir gente en la empresa y yo cogí y decía, yo he trabajado de una manera excelente, soy íntegro, papá Dios, tú a través de mi trabajo Has sabido que yo te adoro a ti. Así que si pierdo el trabajo, gloria a ti, porque algo mejor va a venir. Amén. Ahora, si tú pierdes tu trabajo por vago, es que no estás buscando el reino de su justicia, eres vago. Te va a venir la disciplina de papá Dios, porque Dios disciplina a los que ama. No es castigo, es disciplina. Amén. El buscar las añadiduras en lugar del reino, Hace que nosotros, o es dejar que nos enseñoreen las añadiduras. ¿Sí ¿sí ves lo que pasa? Una persona que en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, anda buscando las añadiduras, las añadiduras terminan enseñoreándolo. Entonces, tu trabajo termina siendo tu señor. Tu dinero termina siendo tu señor. Todo lo de este mundo, lo que es añadidura, termina siendo tu señor. Hay algunos que hasta la ropa que se ponen, termina siendo sus señores. Porque andan en torno a la ropa que se van a comprar, a salir el último iPhone, cosas materiales que son añadiduras, terminan siendo tu Señor, porque tú andas en busca de ellas, en lugar de andar buscando el reino de Dios y su justicia, y dejar que tu Padre Celestial sea quien te lo entregue todo, sea quien te provea absolutamente todo, vemos el pueblo de Israel en el desierto, ante hambre ellos salían a esclavizarse nuevamente en Egipto, porque estaban en busca de qué, de las añadiduras pero ¿qué haces tú ante la necesidad buscas a Dios o estás buscando la respuesta en aquella esclavitud que tú dejaste deja de buscar la respuesta en la esclavitud de la cual Jesús te ha rescatado porque el derecho número dos que tú tienes es que Dios es tu proveedor, derecho número tres pero antes de eso vamos a decirlo, yo soy un hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y, por derecho, y por derecho Dios mi Padre, Dios, mi padre es mi proveedor. Es mi proveedor. Amén. Amén. Amén, qué rico saber eso, ¿no es cierto? Amén. Bueno, ahora viene el número tres. Dios tu Padre cuida de ti. Amén. Ah, no es de ti, no es la policía. No es el vecino que sabe Kung Fu, ¿Mm? no es tu esposo que se cree Kung Fu, es tu padre el que te cuida, el que cuida de ti, no es el gobierno, ¿tú lo entiendes? No son las ventanas de tu carro que tú las subes cuando estás pasando por un barrio que no te da paz. no es tu billetera, no es el banco, no es tu trabajo, no es tu jefe. Dios tu padre es quien cuida de ti Mira lo que dice Salmo 121 capítulo 3 versículo 8 Dice No permitirá que tu pie resbale Jamás di jamás Duerme el que cuida de ti O sea ¿Tú, ¿tú entiendes lo que está diciendo acá la palabra? Que no hay un solo momento En que Dios se quedó dormido Y viene y te pasó algo malo Porque uno le pasa con los hijos de uno ¿no? Uno los está cuidando pero nada más es que uno se voltea hacer y ahí en ese momento se encaramó donde no tenía que encaramar y ¡páquete! Por más de que uno se intenta salvar de todos, no lo logra. Porque es que uno no tiene ojos en todo lado. Pero Dios sí. Él todo el tiempo está cuidando de ti. No hay un instante donde Él se distraiga y te pueda ocurrir a ti lo malo. No es como que tú cuando sales a la calle le tienes que decir despierto, ¿no? Despierto, despierto, mirándome, mirándome, despierto. A mí, a mí mi hijo me dice, cuando ir a algún lugar, papá, me, me miran, ¿no? Me estás cuidando, ¿no? Y se va, entonces ya sabiendo que yo lo voy cuidando. No, no es necesario que tú le digas a Dios. Dios te dice a ti, estoy despierto, jamás duerme el que cuida de ti. Continúa diciendo, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Pone ahí tu nombre, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Pedro el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, continúa de día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche, puedes salir de día, puedes salir de noche, Él siempre te está cuidando, el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre, y tú dices ¡Amén! ¡Qué rico es saber que donde tú vas, Dios te está cuidando! su mirada siempre está sobre ti, ahora algo que yo sé como papá es que para tocar a mis hijos tienes que pasar por encima de mí o no, uno no lo tiene que pensar dos veces, no es una decisión que uno toma, eso es instinto, eso es instinto, para que tú le hagas un mal a mis hijos vas a tener que pasar por encima mío, bueno así nuestro padre Dios, Su mirada está siempre puesta sobre nosotros. Para podernos tocar a nosotros, tendrían que pasar por encima de papá Dios. Y eso no es posible. El que se meta contigo, se mete con papá Dios. Dígale al de al lado, no se meta conmigo. Tengo tremendo respaldo. Juan capítulo 10, versículo 29. Mi Padre, que me las ha dado a ustedes, está diciendo el Señor Jesús a ustedes, es más grande que tú todos, más grande que cualquier enemigo, desde que Satanás, que Thanos, pon el que tú quieras, Amén. mi padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del padre nadie las puede arrebatar, mira cuando tú buscas el original griego de nadie significa nadie, Ok, para que vayas entendiendo. Nadie te puede arrebatar de la mano de papá Dios. Qué rico saber eso, ¿o ¿no? ¿Tú quieres saber cuántas veces la Biblia dice no temas? 365 veces. ¡Wow! Eso quiere decir que Dios lo escribió una vez por día, para que nosotros sepamos que no existe un día en el que nosotros tengamos que temer Amén. que Él cuida siempre de nosotros ahora el temor es el resultado de nosotros percibir a Dios como lejos de nosotros como desentendido de una situación es, es, es ahí cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros estamos enfrentando una situación y no vemos a Dios por ningún lado, le, le pasó a los apóstoles cuando estaban en, en la barca y empieza la tormenta y en ese momento ellos vieron a Jesús durmiendo lo vieron lejano, desentendido entonces ¿qué tuvieron miedo y viene desde Adán y Eva cuando cayeron y hubo una separación con Dios nos dice que lo que ellos tuvieron fue miedo y salieron a esconderse el miedo siempre es el resultado de nosotros percibir a Dios como lejos de nosotros o ajeno a una situación que nosotros estamos teniendo pero esto es una falsa percepción porque en Hechos capítulo 17 versículo 27 dice en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros Ah. a ti te podrá sorprender una mala noticia Dios ya la sabía a ti te podrá sorprender cuando el médico te dice ay tengo otra enfermedad Dios ya sabía a él nadie lo sorprende él no está lejos él cuida de ti cuando mis hijos tienen miedo en la noche sobre todo Natán de pronto porque vio alguna película en que salía yo no le voy a ver películas de esas eh, mi esposa le dejó ver una película en que salía algún monstruo o algo ¿Mm? Yo le digo a ella, mi amor, no va a dormir bien. Y ella me dice, no, déjelo, déjelo, que él vea esa película. Entonces, es al revés. Eh, ellos empiezan, eh, empiezan de pronto a gritar, ¡Ah! Pero apenas uno entra al cuarto, en ese momento, ¿qué pasa? Ellos se calman. no. Y De hecho, le dicen a uno, ¡Ay, duerme, duerme hoy acá! Ahora, si yo me acuesto a dormir, ellos ya no tienen más miedo. El miedo se soluciona Con saber que papá está cerca Lo mismo ocurre en la vida Cuando tú sabes que papá Dios está cerca Tú ya no tienes miedo Puede que la situación siga Pero tú sientes a papá cerca Abrazándote, diciéndote Nada te va a poder tocar, yo cuido de ti Eso que tú tanto temes no va a ocurrir Eso que tú deseas ya viene en camino Porque la palabra de Dios dice que al malvado Le ocurre lo que teme pero al justo, al Hijo de Dios, lo que su corazón desea. Amén. Qué rico saber esto, ¿o ¿no? Amén. Que Dios es el que cuida de ti, que Él está cerca. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Mira lo que está diciendo, no hay una sola cosa que Dios no haría por nosotros, sus hijos, es que ya lo hizo, ya entregó a Jesucristo por rescate a nosotros. O sea, cuando tú dices, Señor, tú se sí me vas a ayudar acá, Él te dice, ya entregué a mi hijo para darte cuenta que no hay una sola cosa que yo, haría, que yo no haría por ti. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué temes? Tú eres mi hijo. No hay una sola cosa que tu Padre Celestial no haría por ti. Y yo creo que eso merece un amén o no. ¡Amén! Así que derecho número 3, di, por derecho, por derecho. Dios, mi padre, Dios mi Padre, cuida de mí. Cuida de mí. Amén. Amén. Nos vamos al número 4. Perteneces al reino de los cielos y a la familia de Dios. Por derecho de hijo, tú perteneces al reino de los cielos y a la familia de Dios. O sea, quiere decir que tú perteneces a una familia y que esa familia no es cualquier familia, es la familia de papá Dios, que donde papá Dios es tú qué, tu papá, y donde los demás hijos de él son tus hermanos, mira cuando yo estaba en la ceremonia de nacionalización de los Estados Unidos jurando bandera, hubo algo que me encantó y que me causó mucho confort, y fue cuando nos empiezan a explicar lo que significa ser ciudadano americano, y nos dice Estados Unidos a ustedes los adopta, y eso quiere decir que que lo que es con ustedes es con los Estados Unidos. Ahora bueno, uno dice como, wow, tremendo respaldo, ¿no? Uno ahora sí camina mirando al otro, ¿qué, qué, qué? Se <risa> ¿Ah? bueno, mete conmigo, se mete con los Estados Unidos. Siente oh, uno como respaldado, ¿no? Y, y de hecho cuando, cuando ocurre cualquier tipo de amenaza en cualquier parte del mundo, cada país lo primero que tiene que hacer es averiguar qué ciudadanos suyos están en peligro. Y por eso empiezan a salir en los noticieros. Hay tantos americanos, pero si es el noticiero de Colombia, hay tantos colombianos. Si es el de Perú, tantos peruanos. Porque cada país tiene la obligación de averiguar cuántos de sus ciudadanos están en esa situación y su prioridad número uno es el bienestar y la seguridad de cada uno de ellos. Ahora, eso sí es confort saber que los Estados Unidos está velando por nosotros porque nosotros somos parte de los Estados Unidos, pero tú y yo tenemos una nacionalidad que está por encima de esa. Y mira lo que dice Filipenses 3.20, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Ay, de donde anhelamos recibir el Salvador, el Señor Jesucristo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Dígale al de lado, yo soy ciudadano del cielo. Mira, ese problema, ese problema migratorio ya está resuelto. De pronto tú todavía estás buscando dónde está la green card, dónde está la green card. Tienes la blue card. Eres ciudadano de los cielos con todo lo que viene. El que se meta contigo vienen los cielos a buscar. Ese es uno de los nuestros, ese es uno de los nuestros. Vamos, todos los ejércitos de los cielos, vamos porque ese es uno de los nuestros. Qué rico saber eso, ¿o no? Que los cielos velan y cuidan de ti que Dios asigna ángeles para que cuiden de nosotros y que no solamente somos ciudadanos del reino de los cielos, somos los hijos del Rey, somos de la familia real, sangre azul, amén, de los cielos, acá puede que hayas nacido con una sangre más roja que, en los cielos sangre azul, no es como Cheo que se cree sangre azul, sigue diciendo que él es español, que europeo, que él llegó en el barco. Pero bueno, hay algo por encima y que si es verdad, eh, y es que tu sangre es azul porque tú eres de la familia real de papá Dios. Amén. Romanos capítulo 8 versículo 17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria di que yo soy de la familia real amén, es a lo que tú perteneces así que derecho número cuatro vas a decir yo pertenezco por derecho como hijo de Dios al reino de los cielos y a la familia de Dios amén pero quiero que recordemos los cuatro puntos que hemos tenido hasta el momento. Derecho número uno, ¿cuál es? Amado Dios. Ese eres amado por Dios tu Padre. Número dos, Dios tu Padre es tu proveedor. Número tres, Dios, tu padre de cuida de ti. Número cuatro, pertenezca al reino de los cielos a la familia de Dios. Y número cinco, eres aprobado por Dios y Él ah, sí. tiene un plan para ti. Amén es un derecho, deja de andar buscando la aprobación de Dios, ya la tienes por derecho, Dios ya te mira y te dice tú eres aprobado, lo que tú haces no no lo hagas buscándome aprobación porque tú ya eres aprobado porque eres mi hijo, tú eres aprobado por Dios y Él tiene un plan para ti, acá estamos hablando de sentirme aprobado y de realización, que son dos cosas que son indispensables para el ser humano. Nosotros necesitamos las palabras, eres aprobado, de un padre diciendo: Estoy orgulloso de ti. Lo que tú has hecho en esta vida, lo que tú eres en esta vida, me enorgullece. Es importante escucharlo, ¿no? De pronto no lo viste de tu padre biológico, pero sí de tu padre celestial, que te dice: Tú eres aprobado por mí. Estoy orgulloso de ti. Y la segunda que es la realización. Entonces nosotros necesitamos sentir que estamos avanzando en la vida, que estamos yendo hacia algún lugar. Cuando tú estás en un trabajo y te empiezas a sentir que ni para adelante ni para atrás te sientes estancado, en ese momento te sientes, ¿qué? Frustrado, porque todos queremos realizarnos. Bueno, tú como hijo de Dios tienes un derecho y ese derecho es que Dios, Papá Dios tiene un plan para tu vida, un plan de realización. Que si tú decides seguir al final del camino, tú vas a decir, me realicé. Mateo capítulo 3, versículo 17 nos dice, Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Son unas palabras que que tanto nosotros anhelamos escuchar. ¿no? Y que acá el Padre Celestial está abriendo los cielos para decirlas sobre Jesús una gran necesidad del hombre es sentirnos aprobados y por eso terminamos buscándola como mendigos a través de lo que hacemos para obtener esas palabras tan deseadas. Estoy orgulloso, muchas personas andan como mendigos buscando a través de todo su hacer obtener esas palabras de sus padres biológicos y por eso hay tantos adictos al trabajo por eso hay tantas personas frustradas porque todo lo que hacen lo están haciendo inconscientemente para tratar de sacar de la poca de sus padres, estoy orgulloso de ti. Y ante la frustración de no recibirlo, lo que salen es hacer más, 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 y se convierten en esclavos de su hacer. Todo porque anhelamos escuchar, estoy orgulloso de ti. Pero de pronto hasta el momento, tú lo único que has obtenido es la frustración. Lo cual ha despertado una necesidad de hacer mayor y mayor. De pronto hay otros frustrados, porque ante su pobre hacer, viven entonces en desaprobación, como en merecedores. Y esta fue la historia de los dos hijos pródigos. Muchos dicen que es la historia del hijo pródigo, pero no, es la historia de los dos hijos pródigos. La palabra nos cuenta que el hijo menor, un momento en que llegó donde su padre, le dice, dame mi herencia, que quiero vivir a mi manera. El padre se la entrega, entonces él se va y gasta todo el dinero en mala vida, en prostitutas, derrocha todo hasta que queda sin nada, el punto en que termina alimentando cerdos. Ahora, el cerdo para los judíos es un animal inmundo, o sea, terminar alimentando cerdos significa que terminó en lo peor, o sea, Rock Bottom, lo peor a lo que él podía llegar a, 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 a tocar y queriendo comerse la comida de los cerdos. Entonces en ese momento él dice, no, pero en la casa de mi padre hay trabajadores, hay jornaleros que ellos... Come mejor de lo que yo estoy comiendo Le va a decir papá que por lo menos me dé trabajo Así que él se devuelve para la casa Arrepentido por lo que le viene haciendo Y nos dice que, que cuando él todavía estaba lejos Todavía estaba lejos, no había llegado Pero ya su dirección era hacia allá y, y mira lo lindo De pronto tú hoy no estás donde deberías estar Pero ya estás yendo en la dirección correcta Y nos dice que el padre Lo vio todavía lejos Venir hacia él Y salió corriendo y lo encontró A mitad del camino eso ocurre cuando hay un arrepentimiento, que aunque estés lejos, tu Padre Celestial corre hacia ti y te ayuda a recorrer el resto del camino. Entonces lo tomó y el hijo le dijo, no merezco ser un hijo, por lo menos quiero ser un jornalero. Y el padre le dijo, perdón, una vez hijo, siempre hijo, una vez hijo, siempre hijo, porque nada puede apartarte del amor de tu Padre Celestial. Entonces el padre dijo, por favor póngale la mejor ropa y le entregó un anillo. Ese anillo era su posición en la autoridad y mandó a, a, a matar el ternero más gordo de todos porque tocaba hacer una fiesta. Ese hijo estaba muerto, pero ahora estaba vivo. Así que dio esa orden. Este era un hijo que se sentía inmerecedor, que vivía en desaprobación porque todo lo que había hecho en su vida era derrochar, derrochar, derrochar. Él sabía que de la boca de papá no podían salir las palabras estoy orgulloso de ti. Entonces vivía siempre en la frustración de la desaprobación. De pronto ese eres tú, pero había otro hijo, el hijo mayor, que nos dice que cuando iba llegando escuchó la música y entonces le dice a alguno de los siervos le dice qué es esa música y le dice no es que tu hermano menor ha vuelto entonces tu padre mató el becerro más gordo y hay una fiesta. Y entonces él se indignó, mira Él no estaba dispuesto a caminar el camino que le faltaba No, él se indignó en ese momento Y dijo que mi padre venga hasta acá El padre tuvo que salir Porque un padre siempre va donde su hijo Y llega y le dice ¿Qué pasa hijo mío? Estamos celebrando Pero él dijo Toda mi vida te he hecho caso Toda mi vida me he esforzado Y tú no me has matado a ningún becerro Y ahora viene ese degenerado Y por él si lo matas estoy indignado este hijo también estaba perdido lastimosamente él vivía toda su vida sin descanso buscando con su esfuerzo obtener unas palabras que ya el padre le había dado a él y lo único que le había hecho a él era crecer en orgullo porque ambos basaban su ser en su hacer ellos creían que lo que ellos hacían era lo que los iba a probar con el Padre Celestial. Entonces, el que no había hecho lo suficiente vivía desaprobado. Y el otro, que sí hacía, vivía esclavo del hacer, esforzándose, 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 creciendo en orgullo, viendo a los demás como si fueran poca cosa. Pero una persona que tiene una identidad sana no busca en su hacer la identidad no esta persona vive la aprobación del Padre porque su ser no está en su hacer sino en lo que Jesús hizo ¿entiendes la diferencia? tú no eres aprobado por lo que tú haces tú eres aprobado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es por gracia simplemente es un derecho adquirido por ser hijo de Dios tú ya eres aprobado por el Padre porque la palabra de Dios dice que tú y yo fuimos revestidos por Jesús eso quiere decir que las mismas palabras que se oyeron del Padre cuando Jesús fue bautizado al abrirse los cielos son las mismas palabras que se repiten hoy sobre tu vida y sobre mi vida este es mi Hijo amado, muy complacido estoy en Él porque cuando el Padre te ve, ve a Jesús en ti Ahora con respecto al hacer Tu hacer No es para obtener una aprobación Sino para obtener una realización Dios te creó Y te dio un propósito, un plan para tu vida Una asignación Es vivir para lo que tú fuiste creado Y eso es lo que se conoce como una realización Como te lo decía Es una de las necesidades básicas De todo ser humano pero muchos están buscando la realización en su trabajo y en las cosas terrenales y por eso andan frustrados, porque tú solamente vas a encontrar tu realización cuando tú vivas para lo que fuiste creado y tú fuiste creado a propósito por propósito y para un propósito y este propósito se encuentra solamente en Jesús de Nazaret, deja de buscar tu propósito en tu trabajo, deja de buscar tu propósito en lo creado, deja de buscar tu propósito en lo terrenal y lo temporal porque el propósito de tu vida solamente lo vas a encontrar en Dios, Él fue el que te creó Él fue el que definió tus fortalezas y tus debilidades y Él todo lo hizo pensando en el propósito que Él tiene para tus vidas. Dios un plan para tu vida Y cuando tú te alineas a ese plan Entonces tú vas a vivir la realización Esa realización de decir Para esto fui creado Para esto soy bueno Acá cumplo un propósito Deja de pensar como bastardo Porque tú ya no eres bastardo Ahora eres un hijo amado Ahora tienes un Padre que cuida de ti Ahora tienes un Padre que es tu proveedor Ahora tienes una familia espiritual a la que perteneces Ahora eres aprobado Por tu Padre celestial Amén